0: Sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Sejam bem-vindos a mais um Zona de Desconforto, o podcast que te incomoda. Eu sou o Daniel Lauandi e o que mais me incomoda é esperar na fila. Seja no metrô, seja no, no trem, seja no banco, me incomoda muito.
1: Eu sou o Luísa de Alexandria e o que mais me incomoda é barulho de gente mastigando.
2: Meu nome é Fernando Gabriel e o que mais me incomoda é mentira. Oh, meu nome é Rafael e o que mais me incomoda é bandidinho safado.
3: Sou Marcelo e o que mais me incomoda é hipocrisia.
0: Pois é, hoje o tema desconfortante é Tabata Amaral heroína ou traidora? E para conversar sobre esse tema, convidamos Fernando Gabriel, que é formado em Direito pelo Mackenzie e especialista em processo civil. E conosco também Luísa, estudante de publicidade e propaganda pela Temple University, nos Estados Unidos. Se liga aí, ouça esse podcast e nos siga nas redes sociais. Bom, então para começar, vamos explicar um pouco o que ocorreu. né? A Tabata Amaral é deputada federal do PDT, eleita pelo Estado de São Paulo em 2018. Ela é cofundadora do movimento Acredito, que busca a renovação do Congresso. E ela é a cara nova da política, então, ela representa essa nova política. E no dia 10 de julho, o Congresso teve o primeiro turno sobre a reforma da Previdência, e o PDT orientou seus deputados a votarem contra, mas mesmo com essa orientação, Tabata votou a favor. A consequência é que ela é taxada ou como heroína, ou como traidora, mas e aí? O que foi tão polêmico? Como que vocês veem isso? Fernando Gabriel, Luísa, é, o que, que vocês acharam que pode ter sido tão inconveniente para o partido que feriu os princípios do, do partido?
1: Bom, de cara, a gente sabe que a questão se torna uma polêmica a partir do momento que ela se coloca contra uma decisão que já tinha sido fechada do partido. É, entrando no contexto da democracia que a gente vive no Brasil, que é uma democracia partidária, na verdade, só se faz política através dos partidos. Era óbvio que algo como isso, assim, dela e contra, de uma certa contradição, pudesse levantar questões. Então acho que de cara é isso, mas existe toda a questão da trajetória, né, que ela vem trazendo como política, como pessoa, de como ela se chegou no lugar onde ela tá hoje em dia e da forma como o discurso dela talvez possa ter, possa ter mudado assim ao longo do tempo e como as pessoas talvez inclusive que votaram nela os, o pessoal que está no mesmo partido que ela encare isso de uma forma um pouco assim com um pé atrás um pouco em contradição a ela acho que tem a ver com isso a polêmica
4: acho que no primeiro momento a polêmica também se dá porque ela é uma candidata aliás uma, uma mandatária que está em destaque na na mídia e na sociedade, principalmente também pela trajetória, mas ela teve uma votação expressiva no estado de São Paulo, ela foi a sexta colocada em São Paulo e já vinha é, também é, se apresentando é, na mídia, especialmente naquele episódio com o ex-ministro da educação, o Ricardo Vélez, onde ela foi, onde ele foi indagado por ela várias perguntas e e alguns dizem até que foi o, a gota d'água dele no ministério quem derrubou é, ele foi ela, né com, com aqueles questionamentos. Então, além da questão partidária, é, também tem a questão de que ela estava muito bem conhecida, muito bem... É, a sociedade estava, de uma maneira geral, é, conhecendo quem era a Taba Tamaral. E, assim ela entrou
0: então no partido do PDT e mas ela já sabia qual que seria a posição do PDT contra que é contra a reforma e mesmo assim ela decidiu estar tá, tá dentro do partido mesmo com essas divergências é, é incoerente da parte dela é como que é na visão democrática assim dizendo ela é como que é será que ela toma uma decisão correta de entrar no partido já sabendo das, das divergências ou não como que vocês entendem
4: isso? Eu acho que no primeiro momento não, porque na verdade o PDT fechou questão pela não aprovação da reforma da previdência no momento que ela já estava afiliada ao partido, em que pesa ela estava lá também na, na convenção e acompanhou isso de perto, né? É, entretanto, na minha opinião, a incoerência, a incoerência veio do PDT, justamente porque ela justifica isso no vídeo que ela apresentou na, nas redes sociais. A reforma da Previdência não era mais a reforma do governo, não era mais a reforma do Paulo Guedes, mas foi uma proposta do governo que foi alterada democraticamente pelo Congresso, especialmente na Comissão Especial. Teve uma participação ativa da Tabata Amaral, principalmente em relação à aposentadoria rural, ao benefício da prestação continuada, e se tornou uma reforma do Estado, né, de uma reforma de Estado, com a participação do Congresso, que é o órgão mais democrático, porque ali está representada toda a sociedade brasileira. Enfim, então o PDT fechou questão, na minha opinião, em relação à reforma do governo, mas não à reforma que foi aprovada na comissão. E, coerentemente, até com ela mesma, ela votou a favor da reforma, porque, para a visão de mundo dela, para a visão política dela, era o melhor para o país.
1: Mas eu acho que uma questão importante também de salientar, assim, é, dizer o que é coerente ou incoerente nessa situação é é algo talvez muito binário, assim. É difícil a gente falar, ah, e, e no seu 100% ela foi coerente ou 100%, 100% ela foi incoerente. É, a questão da Tabata, ela traz para discussão inúmeras questões, assim. Eu acho que tanto de ideologia, quanto questões partidárias, quanto questões do contexto de democracia que a gente vive, é, acho que com certeza muita gente parou para pensar e entender um pouco mais o peso do partido realmente na nossa democracia e na tomada de decisão, então acho que a gente também não pode é, negar que existe sim no Brasil é, por a gente ter optado por viver no pluripartidarismo né, que a gente fala é, existe sim o peso do partido nas decisões que a gente toma e Talvez ela pudesse não ter previsto isso, mas, assim, conhecendo o histórico do PDT, a gente espera de certa forma que, contra... que eles fossem contra essa Previdência, essa reforma da Previdência. Então, é... não é algo que eu, eu falaria putz, ela foi coerente ou incoerente, mas, assim, eu acho importante também ressaltar que não é algo tão ingênuo assim alguém tomar uma decisão de fazer parte de um partido, entendendo a posição que esse partido tem tido ao longo do tempo e não é uma surpresa para ninguém, de certa forma. Eu acho que é isso que eu quero dizer.
2: Mas o, um dos maiores questionamentos, no caso do Partido, inclusive do Ciro Gomes, que é um dos principais nomes que se tem lá, é, foi a questão de, naquelas reuniões, convenções que ele tem sobre essas discussões, sobre o que vai ser aprovado, sobre o que vai passar e não, é, um dos relatos dele foi que em nenhum momento ela levantou a possibilidade de ter entrado com... Uma possibilidade de um não, né? Não, não, eu vou votar contra o voto que o Partido está propondo. E isso não teria, no caso, assim... Acho que isso deve ter dado mais impacto para o partido em si do que aqui fora. Porque, pensando por um lado, pô, ela é uma das nossas. Não pronunciou em nenhum momento contra. Então, ela está com nós. Exatamente. E, e aí, como que fica isso, né? Será que o maior ponto não seria aí, talvez, a raiva do partido agora que está? Porque, querendo ou não, abriu o gama para uma série e, de coisas, né? E
1: eu acho que não é nenhuma questão de birra e de raiva. Eu acho que, assim... É tão simples quando a gente olha para a estrutura de democracia que a gente vive. É, no Brasil existe uma lei que não permite que as pessoas sejam políticas, mesmo né, lá no Congresso, etc., é, se você não fizer parte de um partido. Você tem que necessariamente ter algum partido com você para você ter suas ações políticas vigentes. É, eu acho que foge um pouco disso e entra um pouco até... Eu acho que o Fernando... Acho que o Fernando pode até comentar isso com a gente mas por ter esse respaldo da legislação, e etc. Mas entra também na questão das regras. Quais regras eu tenho que seguir a partir do momento que eu sou colocada, que eu me coloco nesse meio? É, você se afilia a um partido porque você tem Coisas em comum com esse partido, de ideologia, de ideias que você tem para a sociedade, política, etc. É, os partidos são muito transparentes, o PDT tem o estatuto dele inteiro no site, a resolução, todas as resoluções deles inteiras no site, eu acredito que a Tabata tenha olhado isso antes dela se afiliar a eles. Então, de novo, é, eu acho que foi uma, uma, pode ter sido uma surpresa para o partido, como você falou, de fato, testemunhas dessas reuniões, né, das pessoas que estiveram lá, até o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, também falou bastante sobre isso, sobre como eles têm essas discussões sempre. Então, realmente se fecha uma questão, como o Fernando Gabriel falou, é, se fecha uma questão em onde vamos votar, por que vamos votar nisso? Porque o partido, no fim das contas, ele tem que seguir a ideologia que ele se propõe a seguir. Não é por não é por bobeira que a gente tem 35 partidos aí para a gente escolher, né? e uhum. Mais outros.
3: Posso fazer pode. um questionamento? Você afirmou que o partido tem que seguir a ideologia que ele decidiu seguir. Isso é um fato. Mas é, será que o partido pode se negar, através diante dos fatos, a mudar de opinião, né, baseado nas origens dele? Falar: ah, eu sou um partido de esquerda ou você para sempre contra o aborto, né? Aí, em algum momento, alguém decide votar a favor do aborto. Então na sua visão isso não é permitido não só, na, só pra gente não só para gente entender é um ótimo questionamento.
1: não eu eu inclusive assim particularmente na minha visão política sou bem a favor assim de uma fluidez de pensamentos porque eu acho que a gente muda como ser humano a gente muda e a vida é assim é não é em todo lugar que se vê isso inclusive na política né que a gente vive hoje em dia eu acho que o pessoal cada vez tem de mais a uma polarização e a unicamente viver aquilo que eles pregam e talvez ter menos fluidez nesse
4: aspecto. Bom, eu vou voltar um pouquinho na questão da força dos partidos. É, a gente tem que analisar um pouco a história da democracia brasileira. É, pós-ditadura militar, a própria Constituição de 88 previu dar muita força aos partidos políticos para que se pudesse consolidar realmente a democracia no país. Então, é, talvez o que falta nesse ponto é um pouco de educação política e partidária para a sociedade em geral você citar um exemplo. Hoje ainda tem gente que acredita que voto nulo vai para o partido que está no governo, ou para o partido que está perdendo, ou para o partido da esquerda ou da direita. Quando, na verdade, não vai para nada. É, em relação à força dos partidos, voltando também, de fato, nas eleições proporcionais, o mandato pertence ao partido e não ao candidato. E muitas pessoas, a sociedade brasileira, não entende isso. Vota no candidato, gosta daquele candidato, E Malemar conhece o programa político do do partido. Então é uma disfunção entre a sociedade e o que a lei rege. né? A Constituição Federal a lei das eleições prevê que realmente não há candidatura avulsa. né? Isso, na verdade, vem de algo também histórico. né? O próprio Hans Kelsen, que é um grande estudioso do tema, diz que é impossível, até ingênuo, se fazer democracia sem partidos políticos. Então, é, existe uma razão do partido realmente ter uma força democrática e uma força política. Ele congrega uma ideologia, ideologia talvez não seja a melhor palavra, porque ideologia, você acaba alterando a realidade dos fatos, e aí entra um pouco no questionamento do Marcelo, você altera um pouco a realidade dos fatos para se encaixar na sua ideologia. Mas vamos falar então em programa partidário, né, se encaixa, ele congrega aquele aquele programa partidário, aquele determinado programa político, e as pessoas que concordam com aquilo fazem parte. O que acontece, na minha opinião, hoje, é uma certa disfunção entre os programas partidários e o que essas novas pessoas, as novas pessoas que estão entrando na política, como o caso da Tabata Amaral, têm a propor, né, no sentido de que elas não se encaixam perfeitamente com o programa do partido. A gente vê, por exemplo, o João Dória, ele é do PSDB. O PSDB, historicamente falando, as pessoas assustam quando eu falo isso, mas é uma verdade, é um partido de centro-esquerda. E o Dória não é de centro-esquerda. Com certeza. (risos) O o Dória não é de de centro-esquerda. isso é história (risos) do partido. Fernando Henrique Cardoso, o próprio Mário Covas, centro-esquerda. E ele gosta de fundamentar a filiação dele com esse pessoal, mas esse pessoal é do centro-esquerdo.
3: Estava esperando até hoje a faixa é para me andar com a minha BMW, mas não rolou, né?
4: <risos> Enfim. E outros, e outros também. A turma do MBL. Independente aqui de direito ou esquerda, se concordamos ou não com a pauta de cada um. Mas eles são do DEM. Muitos deles estão filiados ao DEM, não tem nada a ver. A maior crítica do MBL é o Centrão. E o DEM é um dos partidos mais do centro que existe. Então existe essa disfunção é, entre candidatos e programas partidários, ainda em que pese existirem 35, 30 e poucos partidos políticos no Brasil. É... Acho que esse é um ponto é, da questão que, que vale, vale ressaltar. Essa, essa entre. Isso também acontece, de certa forma, entre a sociedade e os partidos. Dificilmente a gente encontra alguém que bata no peito e fala, esse é o partido que eu apoio. Claro, é. Até mesmo candidato. Né? Claro, existem pessoas que votaram, por exemplo, no Bolsonaro e que hoje até são convictas no voto que deram, mas não, são, não é a maioria do país. Né? Ou votaram no Bolsonaro porque não queriam votar no PT, ou votaram no PT porque não queriam claro, votar no Bolsonaro. Sim. Então essa disfunção também entre a sociedade, os eleitores e o a, a, a espectro político que se mostra atualmente. Na questão da democracia, voltando também ao tema da candidatura avulsa, ainda não se faz no Brasil, ainda não existe no Brasil a possibilidade de exercer qualquer candidatura ou qualquer mandato sem estar vinculado a um partido político, que nem a Luísa muito bem disse. Mas existem também outras maneiras de se fazer política e não necessariamente estar vinculado a um partido, como, por exemplo, ação popular ou projeto de lei popular. Né? É... Mas, de fato, a política se faz ainda no Brasil por meio de partidos políticos. O que acontece, na minha opinião, para encerrar meu comentário, é que os partidos políticos atuais não estão entendendo essa nova geração de políticos. Os, ou seja, os partidos políticos e os seus caciques, como o Ciro Gomes Sim. que é um, um grande cacique, digamos assim né? entre outros que existem aí eles não conseguem compreender os novos políticos da mesma forma que o DEM e os caciques do DEM não conseguem entender quem é do MBR e está afiliado Sim. É... então esse ponto a Tabata Amaral, ela votou na reforma da Previdência na minha opinião porque era o melhor a se fazer para o país. E pelo menos é o que ela disse também. O PDT não votou a favor da reforma da Previdência porque eles são oposição e acham que tem que ser oposição a qualquer custo. A nova geração política não acha mais isso. A nova geração política acha que se um determinado projeto é bom para o país, e independente do que o partido ou o que eu acredito acha, se esse projeto é bom, eu vou votar. Eu não vou fazer isso... Na minha opinião, uma das coisas que a Tabata merece os nossos elogios é não fazer oposição a qualquer custo, independente do resultado, mas é fazer uma oposição coerente, no sentido de fiscalizar, de melhorar aquilo que é apresentado pelo governo, mas chegar num determinado momento e falar não, isso daqui é importante para o país, e mesmo sendo apresentado pelo governo, eu vou votar a favor. O PDT, o Ciro Gomes, não consegue compreender isso. Eles têm que fazer política e oposição a qualquer custo.
0: Mas você acha que dos outros candidatos, das outro, dos outros políticos, falta coragem? Assim, pode, Porque eu acredito que mesmo dos mais antigos, talvez se tenha essa, possa-se ter uma visão como, por exemplo, da Tabata Amaral, no sentido de, é, não vou dizer que vendidos ao partido, mas que, é, que seguem então cegamente ao partido que encarnam tudo que o partido tem e não e às vezes deixam de ter essa convicção pessoal e às vezes falta essa coragem, falta, falta esse peito para poder eu acho que falta duas,
4: Eu acho que são duas, duas, duas coisas. Primeiro, o, a situação da pessoa está tão vinculada à velha política que para ela aquilo é o certo. Por exemplo, até hoje nós vemos pessoas, independente aqui da opinião de cada um, mas vinculada ainda ao Lula. A esquerda brasileira, por exemplo, ela não conseguiu se renovar tanto. A Tabata Amaral, uma pessoa de centro-esquerda, é, ela se diz assim, pelo menos, é uma renovação importante, necessária para o país, da esquerda. Mas, mas uma boa parte da esquerda brasileira ainda está ligada ao Lula. Então, eles não conseguem se livrar da velha política. E existem outros que conseguem é, ter a convicção própria e, mesmo não pertencendo ao governo, sendo da oposição, tendo uma outra ideia é, é, de Estado, de, de país, é, de um melhor, de, da melhor proposta para o país, ainda assim vota a favor. Por que isso? Lembrando que não foi só a Tábata que votou. Foram outros, sete. outros sete. No total é... foram oito Sim. que votaram. Então, ou seja, ela não está sozinha nessa. E também teve outros que, vo- que o PSB também fechou questão contra a reforma da Previdência, e houveram e também é, outros outros candidatos que votaram a favor. É, então eu acho que essa disfunção também em relação à velha política que os velhos partidos, com seus velhos caciques, apresentam, e essa nova geração que que vem trazendo uma, um novo fôlego para a política para a democracia brasileira.
2: É, Gabriel, nas redes sociais já se comenta sobre um, o início do colapso dos partidos. Você acredita nisso?
4: Eu não acredito. É, acho que depois é interessante a gente ouvir a opinião da Luísa, da mas eu não acredito nisso. Eu acho que existe um colapso do sistema político hoje no país. Eu vou explicar o porquê. A gente vê, por exemplo, um, um partido, independente também se concordamos com a pauta dele ou não, que vem se destacando e é um novo partido que está longe de ser colapsado, que é o Partido Novo, que vem ganhando muito espaço, é, tem suas pautas próprias e vem construindo aí um, uma representatividade perante a sociedade legal ganhou conquistou, melhor dizendo o governo de Minas Gerais tem uma bancada na, na Câmara dos Deputados e é um partido político muito coerente inclusive com a pauta deles é, é muito difícil se fazer política sem partidos políticos ainda mais um presidencialismo acontece que O governo tem que negociar, hoje, com mais de 30 partidos. A questão da candidatura avulsa, que provavelmente entra no tema colapso dos partidos políticos, o governo teria que negociar, além dos partidos que são representados pelos seus líderes, também com aqueles que foram eleitos independente de partido. Acabaria ficando praticamente inviável governar o país, né, é, quando você não tem esse respaldo dos líderes dos partidos e mesmo quando se fecha a questão, o partidos do governo, é, da base aliada, fecha a questão para uma determinada é, matéria. Por isso também a importância das forças é, políticas, das forças dos partidos políticos. A gente vê alguns países que têm candidatura avulsa, mas a gente percebe o seguinte, por exemplo, no Reino Unido, é, as, o, as candidaturas avulsas são só para a Câmara Alta, que, apesar do nome, é a Câmara que menos tem força política no parlamento. Nos Estados Unidos também existe candidaturas avulsas, mas eles são muito apegados ainda ao, ao Partido Republicano e ao Partido Democrata. Acaba Os outros partidos e as candidaturas avulsas acabam praticamente não tendo representação. Eu, eu acredito numa reforma política, isso sim necessária, onde esse presidencialismo de coalizão, que foi o modelo adotado pela Constituição de 88, seja deixado de lado. E eu acredito também que, pro o país e para o sistema político, o melhor que se tem a apresentar entre relação executivo-legislativo é o parlamentarismo. Porque aí você consegue formar a é, sua base, o governo, forma sua base no, no. Só existe o governo se é formado uma base no, parma, no parlamento, melhor dizendo. Ou seja, com uma base consolidada aí sim essa base, ainda que feita por acordos, essa base é, escolhe o primeiro-ministro e aí ele consegue governar mais facilmente. É, talvez essa reforma política, que foi uma proposta no referendo, não sei o 92 ou 93, mas que foi um, uma determinação da Constituição, que perdeu. Isso foi um prejuízo, na minha opinião, para a política é, brasileira.
0: todos os, os termos técnicos todas as, é, todos esses pontos mas pensando assim você acredita que o, o partido de fato na representação política ele é maior do que o indivíduo ou o indivíduo é maior que o partido pensa também como na, na realidade que a gente tem mas também naquilo que talvez a gente entenda também como é, por exemplo a realização de fato ou seja quem que quem que faz a política de fato é um indivíduo é, ou é o partido e então essa é uma pergunta e a outra também assim de se, se para a população se para a sociedade é, o que que o que, que é mais forte o partido ou o, o indivíduo né o, o Fernando Gabriel disse aqui da, da velha política que é se que também é, do Lula que são figuras assim mas você Sim, acredita gente. que talvez também esse caminho tá sendo mais assim talvez as pessoas estão, estão mudando alguns conceitos uhum. né como que você vê? é
1: interessante sua pergunta inclusive no momento que foi proposto participar desse podcast é, eu me questionei muito assim eu, eu pensei putz mas uma pergunta tão é, intensa como essa né seria ela traidora seria ela heroína e, assim, eu me perguntei isso porque eu falei isso representa muito o nosso contexto político atual, né? A gente realmente tem visto essa polarização se reforçando cada vez mais, e como uma menina de 20 anos que começou a entender um pouco mais de política há, há uns três anos, eu diria, eu enxergo muito isso que o Gabriel é, falou, dessa, de certa forma, uma estrutura desalinhada, né? Então, a gente tem uma sociedade civil que entende certas coisas, assim a sociedade que ainda entende certas coisas sobre a política, entende o que vê na mídia, entende o que vê o que lê por aí, mas não necessariamente é politizada, né? O que me traz a discussão dessa questão dos colapsos de partido que a gente estava falando, eu não acho, eu, eu não consigo prever assim em termos de ai, nossa, vai haver um colapso dos partidos, porque os partidos não estão tendo essa presença tão forte quanto o indivíduo em si. Mas eu acredito muito na discussão e na reflexão da política que a gente tem hoje em dia, da velha política, como a gente fala, e do desmantelamento dela, aos poucos. É, eu acho que a gente tem que também tomar cuidado em termos de... É, talvez tomar cuidado com essas polarizações também que a gente coloca nessas pequenas discussões. né? Porque o que eu vejo, é o caso da Tabata traz muita discussão, como eu falei no começo, essa questão de ter alguém que se coloca em contradição às tradições, de uma forma geral. O que eu, sincero, eu como pessoa, abato palmas eu acho interessante ela ter essa posição para a gente poder questionar, mas eu também me ponho a pensar que, assim, para que a gente também tenha esse espaço desses políticos transformando e trazendo ideias novas e fazendo as coisas de uma forma diferente, é, a gente também tem que ter o espaço de transformar essa velha política na prática. né? Então, será o indivíduo mais forte que o partido o partido mais forte que o indivíduo? Na atual conjuntura, o partido é mais forte. Não não tem muito como a gente negar isso quando você tem uma lei que te prende a esse fator, eu acho. É é interessante a gente ver que estão trazendo novos conceitos, né? Talvez dessa independência ideológica, independência política mesmo desses novos políticos que estão se colocando nessa reforma, né? Da, nessa renovação da do, do, da nossa estrutura atual, mas eu acho que não existe uma resposta assim de qual será, qual qual ser, será no futuro, talvez, mais importante, se vai ser o indivíduo ou o partido. No momento, eu tenho a consciência de que a, a presença de um partido para tomada de decisão é muito importante, é essencial, como a gente falou, isso é uma questão é, legal, né é uma questão de possibilitar essas pessoas fazer política, você só pode realmente tomar decisões se você estiver afiliado a um partido. Mas, como o Gabriel mesmo mencionou, talvez por uma percepção da sociedade... A gente ainda não entenda muito bem é, o quão importante de fato é esse partido. O quão importante de fato é a gente olhar esses estatutos, olhar essas resoluções, entender que a gente vota num candidato pela pessoa, mas a gente também vota num partido, querendo ou não, nessa legenda né, que a gente costuma dizer. E, ao mesmo tempo, abrir um pouco a cabeça para essas discussões, seja você de direita você de esquerda, para começar a pensar, putz, mas e se não fosse de fato tão ligado a partir a gente começasse a ter essa independência da, dessa ideológica vou colocar assim desses desses novos políticos que estão chegando aí algo a se pensar algo a se é, tocar uma utopia vai digamos assim a gente começar a refletir sobre isso pode ser bom pode ser ruim como você falou pode virar uma coisa extremamente desorganizada como é que vai governar um país sem você ter essas entidades, né, essa instituição. É difícil da gente pensar quando a gente está num sistema desse há tanto tempo. Mas eu acho interessante a gente talvez discutir assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas discutir também essa impo- a importância da gente abrir nossa cabeça para novas tendências, né? Eu acho que isso a Tabata trouxe isso muito à tona, independentemente da, da gente ser a favor ou contra dela ser heroína ou, ou vilã, ela traz muito à tona essa questão das novas tendências políticas.
0: Então pro o nosso ouvinte aqui, o que, que você é, sim, o que, que você mandaria um conselho ou uma a diria ele para que ele saísse da sua zona de conforto e pudesse então tá fazendo algo de efetivo para que se mude, porque a gente olha no Congresso e vamos ver uma, uma faixa etária ou vamos é, a maioria é sim representa essa velha política acredito que já se houve um movimento é, de se buscar essas novas figuras mas para o nosso ouvinte aqui que talvez é, pouco sabia também do, do caso Tabata, o que, que você poderia dizer o que, que você talvez hum. falaria assim
1: é, como eu falei, eu sou tão leiga quanto todos vocês, queridos ouvintes porque, é, na verdade, eu, eu tenho 20 anos de idade e comecei a estudar política há muito pouco tempo atrás e me interessar por isso há muito pouco tempo. Contanto que, às vezes, eu falo para as pessoas: eu queria ter nascido mais 20 anos, ser mais 20 anos mais velha do que, do que o que eu sou hoje em dia, porque eu queria ter vivido certas questões históricas e políticas que eu não vi, que, hoje em dia, eu não tenho tanta força para debater, por talvez não ter vivido esses períodos. né? É, eu sou muito adepta da ideia de que a gente faz política no nosso dia a dia. Eu acho que a política está no pão que a gente compra na padaria, na discussão que a gente tem na mesa comendo uma pizza e, sei lá, nas coisas certas ou erradas que a gente sempre faz. Pensando em renovação né, da, do nosso contexto político, a, eu acho que a questão básica hoje em dia é o estudo. A gente tem, a gente tem internet, a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para abrir um negócio, ler, saber, tudo na íntegra, todos os textos. Se você quiser saber quanto a Amaral está ganhando agora, você entra no site do Congresso e você descobre quanto ela ganha cada mês. A prestação de contas de todos os os deputados. De uma forma geral, a gente tem muita informação. Como estudante de publicidade e propaganda, a a informação é uma das maiores riquezas do nosso século. Então, eu acho que a primeira questão para os nossos ouvintes é se informe. Não precisa mais pegar um jornal todo dia de manhã enquanto você come. É você ouvir um podcast. É você estar tá fazendo uma coisa enquanto você está indo para o seu trabalho. Ouça o um nosso podcast. É, se é um desconforto nas redes <risos> <linhas> sociais. <risos> Jabá. Mas eu, é, é, as coisas têm sido tão facilitadas para a gente e os jovens de hoje em dia, falando eu mesmo, assim, a gente tende a Ficar na nossa zona de conforto, né? E, ah, mas acontece, mas tá tão longe de mim. Se você quiser se candidatar agora com o um partido, se afiliar um partido agora, se candidatar para alguma posição, você pode. Tá? Até tá aí com 25 anos mostrando pra gente que é possível. Se eu quiser voltar dos meus estudos nos Estados Unidos, me afiliar a um partido e fazer política na prática, assim, com um papel de liderança mesmo, eu posso. Como também o Gabriel disse, a gente pode fazer política de outras formas, né? A gente pode começar nossas próprias iniciativas, começar um podcast para discutir política, etc. Mas eu acho que minha maior dica é essa, encara a política como uma coisa simples, de certa forma que ela é, não esse tabu todo de contradição e brigas familiares. Não precisa ser assim, né? A gente pode sentar e conversar e trocar ideia.
4: Bom, eu concordo bastante com o que a Luísa colocou para gente, né? Principalmente nesses dois pontos, política no dia a dia, que na verdade é algo que a gente faz realmente, principalmente por exemplo com a namorada, quando negocia o fim de semana. (risos) É, isso daí é o. Negociação complicada essa. essa É é complicado. Pediu que estou doente. Às vezes a gente reclama dos nossos políticos fazendo aquela troca, um pedindo uma coisa em benefício do outro, mas é uma coisa que na verdade a gente faz quase que diariamente. Pequenas corrupções, é. né? <risos> e também a questão do, do estudo. É, na verdade, eu acho que o sistema político brasileiro, ele é, como quase tudo no Brasil, infelizmente, ele é complexo, ele é disfuncional, é, e isso acaba também afastando um pouco as pessoas é, da política e de querer entender a política. É, eu não sou especialista em direito eleitoral, mas estudo, estudei e continuo estudando por gosto. Mas se você é, estuda, por exemplo, a questão da votação proporcional, algo extremamente complexo e que requer contas matemáticas para você saber quem que vai é, quantas cadeiras um determinado partido, por exemplo, vai ter. É, e, na verdade, muitas vezes puxa candidatos, o que certamente é um prejuízo à democracia, mas puxa candidatos que tiveram votações ínfimas, mas que devido a alguém que teve uma alta votação, como o Tiririca, por exemplo, acaba trazendo Grande outros Tiririca. candidatos poucos votados. Certamente isso é um é um tiro contra a nossa democracia e contra a vontade popular, mas justamente na pegada de fortalecer o de fortalecimento dos partidos políticos, né? Eu acho que o conselho que eu tenho que dar é esse também. Estude, estude tente descobrir um pouquinho como funciona o sistema eleitoral brasileiro. Existem vários sites, o próprio site do Tribunal Superior Eleitoral explica um pouquinho. Tenha consciência também que você vota no partido e não só no candidato, é, principalmente nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. O principal voto teu, o mandato pertence ao partido político, por isso que você pode votar só na legenda. É, isso é um, uma é questão verdade. que as pessoas, às vezes, também não lembram. Você pode votar só no número do partido, nessas eleições proporcionais, e está valendo. É, e pesquise e estude sem amarras ideológicas. É Eu acho que esse é um ponto muito interessante para qualquer lado ideológico. Busque sempre a verdade. Eu acho que a grande questão, é, Tabata Amaral versus PDT, é a Tabata percebeu que a verdade, a reforma, já modificada pelo Congresso, era bom para o país. E o PDT, na minha opinião e com todo respeito, quem pensa o contrário de mim, ainda preso à velha política, preferiu votar contra, ou fechar a questão contra, justamente para fazer uma oposição a qualquer custo, que não beneficia nem ao país, nem aos brasileiros, nem à nossa própria democracia. Justamente, na minha opinião, por uma questão ideológica. Então pesquise e estude sem amarras ideológicas.
0: Mas você disse aqui como para que as pessoas possam estudar então sem essas amarras ideológicas. Mas você acha que o, o brasileiro de fato está preparado para isso, para é, sim, por exemplo desde os desde do, do, dos mais jovens a buscar estudar é, pensando de, dessa maneira assim, tentando ver os dois lados. Você acha que ele consegue tem esse Eu acho potencial que assim?
4: Eu acho que a gente caminha para isso. Eu acho que todo esse inconformismo com a política, em geral, com os partidos políticos, força as pessoas a saírem da zona de conforto é, e, e buscarem estudar e ouvir ambos os lados e buscarem formar a sua opinião. Eu acho que a crise que o país viveu e ainda vive, é, principalmente política, né? hoje um pouco menos política, mas principalmente na época do impeachment, etc., houve uma crise política instaurada no país, acho que forçou as pessoas a buscarem mais informação. E né? eu acho que é possível, sim, é, as pessoas buscarem essas informações sem as amarras ideológicas. É, é difícil, porque, de qualquer forma, existe uma certa pressão de quem governa, independente se for da direita, independente se for o Bolsonaro, se, se foi o Lula, que acaba jogando para um lado ou acaba trazendo para o outro. né A gente vê, por exemplo, hoje, eu acho que apesar de não concordar com tudo que o Bolsonaro faz, mas nem com tudo, mas com algumas poucas coisas, <risos> mas talvez uma das que eu concordo é que de fato existe nas nossas universidades uma certa tendência ideológica para a esquerda. Sim. E até que ponto isso é correto? Não sei. Será que a liberdade também individual das pessoas, dos alunos, de pensarem e formarem opinião está sendo atingida? Isso é uma questão que vale a pena ser discutida. né é, Essa é uma questão que vale a pena trazer na pauta. Por isso que eu disse, não se amarre não se prenda a ideologias, não se prenda só ao que o seu professor falar. Apesar de, provavelmente, ser muito importante o que ele está te ensinando, busque também outras fontes, outras opiniões, para qualquer lado, não importa. É, e a partir disso, de olhando os dois lados, a pessoa forma a sua opinião. Então, acho que é necessário esse ponto.
0: numa universidade nos Estados Unidos uhum. e a Tabata Amaral, então, ela estudou em Harvard Sim. e você acha que assim como o Gabriel disse aqui, você acha que talvez teve influência, você que estuda lá, em outra realidade talvez para ela não ter tanta amarra ao partido a tanta a, a, talvez ao projeto do partido, talvez o que que, o que que você acha que teve alguma coisa a ver os estudos, pode ter tido a ver, não sei né a gente está aqui nas, nas hipóteses o estudo dela nos Estados Unidos ter contribuído como que também você pode estar tá falando com a sua experiência, alguma coisa assim
1: eu acho que antes disso eu só queria fazer um adendo é, é, não, não, não que me preocupa é, eu tô fazendo o um adendo ao que o Gabriel falou não que me preocupe essa questão da falta de ideologia mas eu acho que mais do que estudar sem, sem ideologia é a gente estudar se afastando do, bom, do, do senso comum isso é o que mais me é, me puxa assim, para essa questão do estudo político, né? Eu acho que a gente tem que sair, talvez, do que o que está todo mundo falando, do que está todo mundo ouvindo, do que toda a nossa família está falando, para a gente criar nossa própria opinião, mais do que a questão de ideologias. As ideologias são importantes. Eu acho que não é uma coisa que a gente tenha que demonizar. É, eu acho que é algo que a gente tem que se fortalecer nela, a partir da nossa verdade, como ser humano, é, Talvez seja um pouco perigoso a gente talvez entrar num discurso meio pós-político, né? Que é o que tem se falado hoje em dia, que é essa coisa de nem esquerda nem direita para frente, sabe? É, às vezes é importante, sim, a gente tomar um, um lado e decidir, falar, olha bato no meu pente, sou centro-esquerda, bato no meu pente, sou direita. É, às vezes é importante isso para a gente alinhar nossos pensamentos. Eu acho que a gente não pode, a gente merece se dar o direito da fluidez no pensamento político, porque todo mundo muda, as questões mudam, a sociedade muda, etc. Mas a gente também merece ter esse espaço, é, a gente também precisa encontrar certo espaço de uma não resistência, mais de uma certeza maior dos nossos ideais, para a gente não ficar nessa discussão muito nos ares, já, ah, mas talvez isso seja bom, ou talvez outra coisa seja boa, acho que a gente tem que assim, ter um pouco mais de firmeza nisso, mas só um adendo. Em relação à influência do estudo americano, talvez... É, particularmente a minha noção do, do, da minha experiência de tudo fora é que realmente é dado para a gente uma liberdade é, de expressão, uma liberdade de, no ensino, na educação que talvez a gente não tenha nas universidades brasileiras é, eu acho que isso contamina, entre aspas assim a nossa cabeça, de chegar com essa ideia de empreender, de renovar e de ter tido uma educação diferenciada em termos de ser diferente mesmo. Estamos em outro país aprendendo com outros professores em outra língua as questões básicas vai de uma diferença, digamos assim. Mas é, o que eu acho também é que ela traz é, uma tendência talvez... Deixa eu ver que posso colocar. Eu acho que ela traz, ela traz uma tendência da juventude atual, de uma forma geral. De uma juventude que quando entende o que está acontecendo, fica insatisfeita e que busca suas coisas né com um certo imediatismo, que por um lado é bom, por um lado é horrível, mas por um certo imediatismo a gente, com esse tanto de estímulo que tem, a gente quer mudar, a gente quer fazer diferença. A minha experiência de juventude provavelmente é completamente diferente da experiência de juventude que minha mãe teve, isso em qualquer lugar do mundo. É, com certeza eu vejo que nos Estados Unidos a gente tem uma liberdade muito grande de começar nossas próprias coisas, abrir uma organização na nossa faculdade se a gente quiser começar um clube né que a gente fala começar um, uma discussão você tem espaços abertos para é, ocupar então eu acho que isso sim é uma questão do estudo americano que talvez possa estar tá intrínseco aos ideais dela de política é, eu não tenho muito muito conhecimento de como é aqui no Brasil realmente porque eu não estudo aqui mas eu noto que essa liberdade, essa que é, isso é realmente algo muito é, influenciado assim, pela mentalidade americana em universidades, especificamente.
4: Só queria fazer um adendo ao adendo <risos> da Luísa. Um adendo, um projeto de lei, né? É, mora um... com emendas. Umas emenda. é. 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 emendas. Umas emendas. Mas, sem querer discordar, mas a questão da ideologia discordando. É, discordando. pode discordar, Vai <risos> mas a questão da ideologia é claro que é importantíssimo é, nós assumimos um, um determinado posicionamento político né, de direito de esquerda assumir e como ela mesmo disse bater no peito e brigar pelo aquilo que você acredita certo, né? É, mas isso não necessariamente tem a ver com ideologia. É, ideologia é algo um pouco diferente. É quando você se prende a alguma coisa e, e não quer largar mesmo quando a verdade está na tua frente, né? É, você defende algo é, de maneira absolutamente desproporcional e desarrazoada porque você está preso a uma ideologia que não necessariamente é verdadeira, né? Independente se for esquerda ou direita. A é, gente tem idiota que... para todo lado, né? Exatamente. <risos> a gente sabe que o nazismo foi de direita e o comunismo de esquerda. E quando Quem matou mais? Essas... <risos> Segundo os historiadores, os comunistas. Mas, enfim, independente disso, é... quando a gente se prende a essas ideologias, a gente acaba não percebendo que aquilo que está sendo posto é absurdo. Eu gostaria até de de ler uma frase da Tabata Amaral num... num artigo que ela publicou na no jornal Folha de São Paulo, que acho que representa pelo menos um pouco do que eu estou dizendo. Então, abre aspas para a Tabata aí. Sabemos que a extrema-esquerda não admite flexibilidade alguma de posicionamento, pois está enclausurada em suas amarras. No entanto, uma parcela de centro-esquerda, veja bem, uma parcela de centro-esquerda quer dialogar com o contexto e a sociedade e caminhar para se modernizar. Encaro esse debate como, de fato, a única tentativa de centro-esquerda de se renovar, mas os partidos estão virando as costas para essa realidade. É mais fácil lidar no plano da insubordinação. Então a gente vê fecha bem aqui, eu acho, a ideia de que a da flexibilidade que uma pessoa que não é presa em amas ideológicas se propõe, né, a se flexibilizar e a questão dos partidos políticos que ainda estão presos à velha política e tem uma grande dificuldade de se renovar.
3: E isso também mostra muito da liderança dela, né? Porque se ela falar uma pequena parcela é uma pequena parcela então eu vou lá e, e faço vamos ver se dá certo né? não deu, mas quem sabe na próxima
4: <risos> exatamente e acho interessante também a gente perceber que é, a nova geração de políticos e, que vem se formando que vem trabalhando com política independente de estar no congresso ou não, por exemplo vamos citar o Arthur Duval independente também se concordamos ou não com ele mas é um cara que faz política. Agora ele se elegeu né, para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas é, antes disso ele já fazia política pelo pelo YouTube. Né? Então também existe essa questão de que os mais jovens e os inconformados com o quadro atual também podem se manifestar e hoje as redes sociais facilitam muito isso. né. É, entretanto, vou fechar duas questões aqui. Essa geração nova não tem condições, eles não conseguem formar, por exemplo, um partido político. Se a gente analisa, por exemplo, isso é uma coisa que o Ciro Gomes falou, que concordou ou não com ele, vale a pena a gente analisar. É, a Taba Tamaral faz parte de um grupo que chama... me fugiu o nome, a Luísa vai me, me informar agora.
1: Não acredito. Acredito,
4: exatamente. Que não tem forças para formar um partido político, que é algo muito, apesar de ter 35 no Brasil, é algo muito complexo, requer filiados em vários estados da federação, etc. Então, eles têm uma é, determinada pauta que não se encaixa com os partidos que estão aí hoje, mas não tem condições de formar um partido e acaba entrando num, num outro partido político, né, ou melhor, num partido político, mas levando as pautas do seu grupo, e é isso que o Ciro Gomes, por exemplo, chamou de. Não é contrabando?
1: Ela É dupla militância. Dupla, dupla militância?
4: militância mas ele usou um outro termo também. Dupla militância é um deles. Uhum. E o outro termo que não fugiu agora. Mas, de qualquer forma, esse se encaixa bem: fazendo uma dupla militância. Né? Se utilizando dos partidos políticos, mas para levar a pauta de um outro grupo. né? É uma situação complicada. Uhum. Se, se formos analisar por esse lado. E só para concluir também o que a Luísa falou, que eu achei muito interessante, é, dessa questão que ela faz faculdade nos Estados Unidos, do empreendedorismo e né, da liberdade que eles têm é, lá nos Estados Unidos, e que certamente é algo que a tava Tamaral também trouxe para a política brasileira. né Ela morou em Massachusetts, né é, que, na verdade, é um dos berços ali do capitalismo. Então, ela sabe também valorizar a livre iniciativa e sabe que, e acho que ficou claro isso, pelo menos com a reforma da Previdência, e com a pauta dela, que as boas práticas empresariais, por exemplo, podem ser muito bem aproveitadas, tanto na política quanto, por exemplo, em... na, em projetos de lei para educação ou para saúde, etc.
2: Seria partido clandestino que ele teria
4: usado? Exatamente, né? partido clandestino. Esse foi o termo. E
1: é, é engraçado, né? Porque ele fala isso, mas todo mundo sempre soube que ela estava ligada ao Renova Brasil, que ela estava ligada ao Acredito não é uma novidade, assim, eles aceitaram a Tabata no partido, tendo plena noção da ligação dela com esse resto, mas é que o Ciro, né? ele tem tem esse dom, né? Ele ele gosta de... Ele tem o dom de... Ele ele é muito bom com palavras, então... Liso, A gente ouve, a gente fala, nossa, que lindo! Não, é realmente... Nada a ver...
2: Apenas fazer um comentário, né? Hoje o país em si tá tão cansado dos seus heróis. Eu digo heróis porque às vezes o pessoal vai votar, tipo, já com a espada na mão. Tipo, eu vou defender esse cara, essa pessoa. Que quando surge um ato desse, nossa, cara, olha que. Fica, Fica meio perdido. perdido. E agora? Que ousadia é essa? <risos> e agora o que, que eu faço Eu vou ficar perdido. Vou sair do né? Facebook. <risos> é vou tirar meu Instagram. É. <risos> é, que que eu faço, né? Bom, e aí vem uma pergunta que a gente tava até. A gente apenas levantou isso antes de começar a gravar, né? Que você acredita que o partido vai abrir mão mesmo dela? Como que fica essa é, história? É
1: muita coisa que é colocada em jogo, né? Quando você abre mão. Eles têm. É, em termos de. Se você entrar na questão ju- judicial, talvez. Legislativa, legal, legal muito bem, é, de infidelidade partidária, ela se encaixa em alguns pontos, assim. Um Segundo em relação a uma resolução do TSE 22.610, é, regula os trâmites de cassação de mandato de alguém que vá contra sei lá, uma questão fechada do partido, né, como a gente estava falando. No seu artigo 1 ele fala, aspas, abre aspas, partido político interessado pode pedir perante a justi- justiça eleitoral, decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. E aí o que, que se considera justa causa? Primeiro, incorporação ou fusão do partido, dois, criação de um novo partido, ou três, mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, que seria nesse que tecnicamente ela se encontraria, e quatro, grave discriminação pessoal. Ou seja, o que eu quero dizer, talvez eles tenham ferramentas né, para entrar com processo contra ela, como de fato acho que já suspenderam, então para suspender ela e mais os outros sete agora em termos de jogos de interesse de um partido tirar a Tabata Tamaral é, que está aí não, em um alta aí é, a é gente um... né a gente se questiona mas não sei se eles vão ter essa coragem até porque eles sabem que se ela sair ela vai para outro lugar ela está é, muito
2: cotada até porque estão de portas abertas né para ela
1: todo, todo mundo lugar. tá nossa o centro-direita ela tá toda a galera tá toda em cima assim
4: agora agora ela é símbolo da extrema direita <risos> <risos> bom eu vou é, duas 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 coisas eu acho que primeiro Ninguém votou no PDT, votaram na Tabata Amaral. Se ela estivesse no PSDB, só citando como exemplo, ela teria sido eleita com a mesma ou muito próxima quantidade de de votos que ela foi eleita. O PDT deve ter consciência disso, ninguém votou neles. né? Talvez não seja o mesmo com os outros sete, mas, bom, eles acho que não são do estado de São Paulo, então não, não posso dizer com tanta certeza. Essa é a primeira questão, então. Eu acho que é um tiro no pé o Ciro Gomes e a cúpula do PDT expulsar a Tabata Amaral, porque eles vão expulsar a Tabata juntamente com os seus eleitores, é. 200 e
2: tantos mil. Quase 300 vai ser como assumir né? a Quase velha política, né? Tipo, a gente direita. não está disposto a mudar, é falar é. isso. né? Isso Mas Exato. eles
1: vão fazer uma cena. Tipo, Sim. eles vão é, falar... É, já já está um... suspensa
4: por tá... 60 ou 90 dias, Exato. não recordo direito. Agora, a questão jurídica, isso eu acho que é um ponto muito interessante de, de dizer, Foi muito bem colocado pela Luísa, que existe uma resolução, de fato, do TSE, e essa resolução se tornou lei, na Lei 9.096, artigo, se eu não me engano, 22A, ou 25, e a questão é infidelidade partidária ou indisciplina partidária, que são duas coisas diferentes, né? No caso da Tabata Amaral, ela se encaixa no, em disciplina é, partidária. O caso da Tabata se encaixa em disciplina partidária. Por quê? A infidelidade é quando você troca de partido político. Antes de existir essa lei e essa resolução do, do TSE, o que acontecia é o seguinte. As pessoas, os, os, os candidatos já eleitos, né, é, eles trocavam de partido político constantemente. E não existia regra para isso. né? Então, de repente, uma pessoa que estava no PT ia, sei lá, para um partido de direita e ficava assim, ué, mas você não defende essa pauta, não defende outra pauta, você estava no PT, agora você foi para o PMDB, que é mais de centro, que é mais sincretismo político. Então, o TSE fez essa resolução que se tornou lei. Então, a infidelidade partidária que gera a expulsão do, do, do eleito, né, do mandatário do do partido político, consequentemente, a perda do mandato por ele, e aí entra o suplente, é a troca de partido. No caso da Tabata, na verdade, como eu disse, é uma indisciplina, no qual ela também pode ser expulsa do partido. né? Mas aí não haveria necessariamente... Ah, a, a perda do mandato.
1: Até porque ela tem uma quantidade de dias para ficar sem partido, né? Até que ela se afilia a outro, né? Alguma coisa assim.
4: É, na verdade quando são, na verdade isso é uma outra é, é, um outro instituto que é quando está próximo das eleições, 30 dias antes uhum. as pessoas podem trocar de partido. Foi uma brecha que eles acharam para que eles criaram para poder trocar de partido <risos> antes das eleições. Brasil, Brasil. É. Brasil. é, é. Então, é, como ela ela seria expulsa do partido, mas não perderia o mandato. Ou seja, o PDT não vai querer perder oito candidatos, diminuir a sua bancada na Câmara é. dos Deputados, sendo que não vai poder é, contar mais com eles, porque eles vão se filiar, ou vão ficar sem partido por um tempo, ou vão se filiar logo, em breve, em outro partido que abrir as portas para ele. Então, nesse caso, eu acho que o PDT só teria a perder. A Tábata continuaria exercendo o mandato e quem ficaria sem... Representatividade ou com representatividade menor, maior dizendo, seria o partido.
0: E a quantidade de deputados parlamentares, se assim eu posso dizer, também gera uma, uma quantia financeira para o partido no.
4: Exato. No fundo eleitoral depende um pouco da, também da quantidade de, de eleitos né, é, daquele, daquele determinado partido. E não só. Tempo de televisão também. É verdade. É, é e também representatividade nas comissões. Na verdade, é, o exercício legislativo acontece muito mais nas comissões do que no plenário. É, então é importante que tenha ali uma representatividade maior nas comissões, como Constituição e Justiça, comissões especiais, como da Reforma da Previdência, de Segurança Pública, etc. Quanto mais candidatos eleitos, né? quanto mais mandatários, você estiver ali, você tem uma representatividade maior nas comissões. Maior, melhor dizer.
0: Perfeito. E, para terminar, se vocês pudessem dizer Tabata Amaral é, qual seria a palavra que vocês iriam colocar? Heroína? Traidora? Ou algum outro, alguma outra palavra? É o um
2: momento de desconforto agora. É o um momento de desconforto <risos> agora.
1: Tabata Amaral é imagem de uma pós-política.
4: Bom, eu acho que a Tabata Amaral, é, na minha opinião, vai de encontro também com ela, talvez eu acho, pelo que eu entendi, né, com o que a Luísa disse, eu acho que ela representa, apesar de ela se de centro-esquerda e eu não necessariamente ser de centro-esquerda, eu acho que ela representa a, a nova política, é um pouco mais solta das ideologias que até então vinha imperando no Brasil. E não vou me resumir em uma palavra, também acho que ela é convicta nas, nas suas opiniões e nas suas propostas políticas.
0: E agora, acho que cada um pode fazer as suas considerações finais...
1: Assim, o que eu penso é que nunca é tarde para se fazer política e para se pensar em política. É, tem pessoas bem mais velhas do que eu começando a entender tudo o que está acontecendo no Brasil agora e se interessando por isso agora. Então, acho que independe da faixa etária, é, dos interesses, ideologias, é, coisas que você segue, eu acho que sempre dá tempo. E eu acho que uma consideração final muito importante é a gente ter movimentos como esse, né, de discussão e reflexão é, sobre as, sobre as novas tendências que podem estar aparecendo no nosso país, sempre com uma cabeça aberta para a discussão, independentemente do que a gente acredita, eu acho que o diálogo é o que vai salvar o nosso país daqui para frente. É, eu acredito extremamente numa fluidez de pensamentos que não, que não é necessariamente você ser mão fraca, vai, em relação ao que você pensa. Eu acho que é uma fluidez de pensamentos da gente estar aberto à mudança. E, de novo, sem esquecer dos nossos princípios, dos nossos valores, batendo o peito para aquilo que a gente acredita que é a nossa verdade, que a gente acredita que é melhor para o nosso país, mas tendo sempre a cabeça aberta para o diálogo e para o debate.
4: Bom, pegando o engate da Luiza aqui, é uma frase de Winston Churchill, um grande estadista inglês, quem não muda de opinião, não muda nada. Então, é, para as minhas considerações finais, eu acredito que é necessário a gente estar mais presente na política de alguma forma, nem se for pela leitura, nem se for pela pesquisa. É, política não se resume em outubro votar e ponto final. Pelo contrário, se a política também é acompanhar o dia a dia em Brasília, é você conhecer as propostas dos partidos, as propostas do candidato. Existem ferramentas hoje muito interessantes, como o ranking dos melhores políticos, dos melhores congressistas, que mais estão na ativa, que mais apresentam proposta de lei. Se buscar isso na internet é muito fácil de de encontrar. E também, repito, busquem sempre aquilo que que é a verdade, independente de de qualquer tipo de ideologia, de... de qualquer tipo de influência política, de terceiros, de pais ou de, de professores, busquem aquilo que você considera certo, mas de uma maneira profunda, sempre pesquisando de maneira profunda ambos os lados. Também concordo com a Aloysia no ponto de que é necessário sempre haver um debate, é, estar disposto a ouvir aquela pessoa que você é, não concorda com a opinião dela ou você vai aprender algo novo, ou vai mudar de opinião, ou pelo menos vai se tornar ainda mais convicto daquilo que acredita. Então, é, não podemos, acho que o Brasil não pode mais ficar nesse nessa divisão extrema-direita ou extrema-esquerda. Alguém que pensa diferente de mim é extrema-esquerda ou é extrema-direita. Não necessariamente é assim. Eu acho que muitas pessoas querem o melhor para o país, e às vezes por caminhos diferentes. Né? Não significa que vão querer o mal ou do outro, mas a proposta pode ser uma diferente. Estudem, aprendam e façam política.
2: Bom, é isso aí. Desamarre seu sapato, desce do ônibus, porque seu ponto chegou, sai dessa saia justa. Chegamos ao final do nosso podcast. Desconforto.